0: Bienvenidos a BTG Podcast. Todas las semanas actualizamos información relevante acerca de los mercados a través de entrevistas, economistas, estrategas y analistas de BTG Pactual. Soy Catalina Edwards y hoy saludamos a Matías Repeto, gerente general de la corredora de bolsa de BTG Pactual. ¿Cómo estás Matías? Un gusto saludarte.
1: Hola Kati, igualmente. ¿Todo bien por acá tú?
0: Muy bien, muy pendientes, ¿no es cierto?, de lo que va a ocurrir en los próximos días, sobre todo con la votación de este proyecto del retiro del 10% de los ahorros provisionales, que ha provocado un eh, remesón político muy importante, pero también con un alcance significativo en el mercado de capitales y eventualmente también con un impacto financiero que se está empezando ya a medir. ¿Cómo estás viendo tú esa noticia en particular, Matías?
1: No voy a, no voy a decir nada nuevo, ¿ah? ¿eh? Yo creo que, el, que la cantidad de expertos. Eh, que, que ha hablado y que ha dado su diagnóstico de lo, de lo malo que es el proyecto desde un punto de vista técnico especialmente para el largo plazo eh, es bastante relevante así que idealmente ojalá que no pase eh, del Congreso ahora, dicho eso eh, si, es que, eh, si es que llegara a pasar el impacto en los mercados financieros sería, sería por supuesto que eh, relevante eh, pero creo Creo que es muy difícil eh, cuantificar o tratar de, de encontrar como los vasos conductores de cómo de cómo se va a dar este efecto. O sea, primero tenemos que saber cuál va a ser el tamaño de los retiros. Segundo, si qué retiros, qué es lo que van a qué es lo, qué, qué es lo que serían las AFP para, para pagar eh, para pagar estos retiros. Tienen más de un mes para pagarlos. Yo creo que la exposición con una exposición de 5% en su cartera total en acciones chilenas y sabiéndole el impacto que tienen eh, como actores relevantes en el mercado de capitales ellos, lo, lo último que van a hacer es vender acciones chilenas, así que yo por ese lado no me preocuparía, pero en el mediano plazo sí impactaría que habría menos eh, compras, tendrían menos fondos para comprar acciones, yo lo diría por ese lado más que una, eh, una, poten una potencial venta de acciones eso yo creo que no, no, no va a suceder, ellos tienen mucha exposición internacional en activos muy líquidos que pueden venderlos rápidamente sin sin afectar a ninguno, sin afectar mayormente eh, a los activos financieros chilenos. Sí, por, probablemente, lo más probable es que haya un efecto en las tasas eh, de interés.
0: ¿Y en el tipo de cambio?
1: Y en el tipo de cambio también, por supuesto. Pero eso ya se podría decir que ya está, se podría apostar que en parte eso ya está reflejado. Pero de nuevo, el, el tipo de cambio sí. es súper líquido, es un mercado súper líquido, súper profundo, y las tasas incluso están negativas. ¿ah? Eh, entonces, eh, si es que hay algún impacto, de nuevo, va a ser va a ser malo, pero eh, yo creo que va a ser más contenido, especialmente en acciones.
0: Matías, en este escenario económico-sanitario que estamos viviendo en nuestro país, tú has sido eh, optimista siempre respecto del IPSA. ¿Qué es lo que estás viendo para los próximos meses y qué recomiendas a los clientes hoy día?
1: Siempre pensé que hubo demasiado pesimismo ah, en, la, en la caída muy fuerte que se dio en marzo eh, en un mercado que ya estaba muy pesimista por, eh, por lo que había pasado en octubre. Eh, y creo que todavía queda y, to y creo que todavía queda espacio todavía eh, la bolsa chilena comparado pese al rebote que ha tenido este marzo eh, sigue estando a niveles de hace de, de más de cinco entre 5 y diez años atrás dependiendo la, de la acción en niveles de valorización esto compáralo con el S&P que está 22 veces precio utilidad nosotros estamos un poquito más arriba estamos entre un poquito más arriba de 10, no he visto el último dato porque esto cambia bastante rápido pero yo creo que todavía hay mucho espacio en Chile para, para seguir mejorando. Eh, y también que el, eh, toda la ayuda que se está que se está anunciando, la que va, lo que hemos hablado, que va directo al bolsillo de las personas, eso, eso se va a traducir en, eh, en más consumo eh, y una reactivación económica más rápida. Piensa también que muchas acciones chilenas están en, eh, en Perú. Perú ya se está reabriendo. Ya abrió el retail hace un mes atrás, ahora va a abrir todos los restaurantes eh, la próxima semana. Entonces, paso a paso. Paso a paso se va avanzando y creo que todavía en los precios de los activos chilenos está una cuarentena mucho más larga, está incorporado una segunda ola. Hay mucha negatividad, eh, entendible, ¿eh? Eh, incorporar los precios de las acciones, pero el, el escenario más moderado se puede dar sin, sin ninguna duda y de hecho vamos hacia allá. Por lo tanto, por eso creo que hay espacios todavía.
0: Matías, ¿y qué sectores te gusta o cuáles estás mirando con más atención?
1: Bueno, el, 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 sector, el sector que sería más beneficiado sin duda sería el, el sector consumo. ¿Ah? donde está el retail principalmente y, y por otro lado creo que todavía hay espacio en algunas acciones que fueron súper castigadas por, por temores regulatorios como aguas Andina por ejemplo, algunas eléctricas creo que ahí ahí está el espacio principal más, más que eh, en las compañías forestales o, o, o de litio que se mueven más por eh, variaciones de, globales en el precio que por, eh, por exposición al, al consumo interno, creo que perdón y voy a, a agregar los bancos ¿ah? O sea, claramente que haya una recuperación más rápida y que haya más dinero en los bolsillos de las personas y de las empresas es algo que ayuda al sector financiero y al sector retail.
0: Pasando al tema sanitario, que también es otro de los focos ¿no es cierto? de atención de, de estos tiempos, de estos días, no solamente acá en Chile, sino que también en el resto del mundo, eh, hemos recibido en los últimos días buenas noticias. Eventualmente podríamos ya estar más cerca de un desconfinamiento, sobre todo en la región eh, metropolitana. Sin embargo, las cifras no son muy alentadoras en Estados Unidos y tampoco está claro de que sea el fin de, de la curva, por así decirlo.
1: Mira, yo creo que eh, primero, creo que la última vez que hablamos estábamos cerca de del pic y efectivamente eso pasó. El pic fue a mediados de junio, de hecho probablemente, probablemente ha sido la segunda semana de junio, el pic de casos y de muertes en, eh, en Chile. Y, 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 y la epidemia se ha comportado más o menos igual que lo que ha pasado en Europa, tomando medidas menos... Eh, menos draconianas que allá, aquí no hubo ninguna cuarentena total del país, ni nada por el estilo. En el caso, en el caso de Estados Unidos, para tratar de hacer un paralelo, eh, el caso de Estados Unidos no, no se trata de un rebrote eh, en el mismo lugar, porque a mí lo que me preocuparía en Estados Unidos es que hay, es que hay una segunda ola de casos en Nueva York, que es donde arrasó. ¿ah? En los lugares donde, donde circuló fuerte el virus, que son Europa, la mayoría de los países de Europa, de las ciudades de Europa, en Chile y en Nueva York, yo creo que lo más probable, bueno, y no es que yo crea, es, es también son los hechos. Ya llevamos varios meses en Europa y no ha habido ninguna segunda ola en, en las grandes ciudades, pese a que la mayoría de los países ya incluso volvieron a clase los niños. Obviamente que con medidas con medidas de distanciamiento. No, no, aquí no se va a volver, no se está volviendo a, a lo que había antes. Pero en Estados Unidos hay varios estados que nunca tomaron precauciones mayores. Entonces, lo que está pasando simplemente que se está distribuye, está circulando eh, el virus por lugares donde antes no había circulado o por lugares donde no se tomaron las medidas precauciones o se tomaron precauciones en un principio, pero después se relajaron muy rápido. Así que la verdad que, bueno, es preocupante lo que pasa en Estados Unidos, por supuesto, pero no es un indicador de que puedan haber segundas olas en el resto del mundo y menos en Chile. Así que por ese lado yo creo que estoy bien optimista lo que pasa en Chile. De todas
0: formas, Matías, muchos eh, analistas y, sobre todo, basta escuchar a las autoridades chilenas, ¿no es cierto?, que dicen que mientras no haya una vacuna, esto no va a estar controlado. ¿Cómo deberíamos estar preparados frente a ese escenario?
1: Bueno, yo creo que eso es verdad. Sí, mientras no haya un tratamiento efectivo o una vacuna, es muy difícil proyectar una vuelta a la normalidad rápida ¿ah? y, y tampoco podemos, podemos apostar. A que, a que toda la población va a quedar inmune, o una gran porcentaje de la población va a quedar inmune, rápida, rápidamente, porque tampoco sabemos cuánto va a esa inmunidad. Eso es lo que se está eh, discutiendo ahora, y casi cada día o cada semana sale nueva información acerca de esto. Dicho eso, dicho eso yo yo sí soy sí soy un creyente en la, en la inmunidad colectiva o, o, o de rebaño. Ahora, esa, esa inmunidad puede ser temporal, pero lo que los últimos reportes científicos están señalando es que el virus también se va degradando, va siendo, y en alguna, algunas cepas pueden ser eh, más contagiosas, pero a medida que aumenta su contagiosidad, disminuye, disminuye disminuye su agresividad. Y de nuevo, todo esto, que no hayamos visto eh, segundas olas en, eh, en Europa, sino solamente en los países que tuvieron primeras olas muy, muy bajas, o sea, se contagió muy poca gente, como Australia, Israel... Eh, Rumania, etcétera, confirma esto o sea, hasta el momento toda la información los datos duros indican que sí se crea un cierto nivel de inmunidad en la población que junto con mantener eh, medidas de distanciamiento relativamente básicas dejan controlada la epidemia estoy hablando de los casos específicos de, por ejemplo de Francia, en Madrid en París, eh, en Roma donde hasta, están abiertos los restaurantes están estos los restaurantes y, con, y, y con, eh, no están completamente llenos, pero hay una actividad bastante normal y no ha habido ningún solo aumento eh, en casos ni de muerte. Eso te indica que claramente hay un cierto nivel de inmunidad. Lo que no sabemos es si es que va a volver esto eh, una vez que se baje la inmunidad de, de la población.
0: Ahora, el daño económico está hecho, era inevitable hacerlo también para poder eh, contener la epidemia. Y mmm, esto ha puesto a prueba a los gobiernos y también a los ciudadanos, ¿no es cierto? Lo estamos viviendo y experimentando en carne propia acá en nuestro país. Ahora, ¿es también una oportunidad para que la recuperación sea a través de planes que sean más sustentables, como es la propuesta, por ejemplo, de Europa?
1: Sí, bueno, por, por un lado tenemos el hecho que es que se paralizó la, la economía y tenemos caídas brutales en, en actividad económica. Pero por otro lado, tenemos lo que tú mismo mencionas, eh, una oportunidad para, para partir eh, eh, sin cometer los mismos errores eh, del pasado. Específicamente, no sé si te acordarás lo que pasó en el 2008 con la crisis financiera. Al final, hasta el día de hoy, se critica que todo el dinero fue a los bancos, que la plata de los impuestos se fue directamente a los bancos y no se distribuyó en la economía. Ahora yo creo que está pasando exactamente lo contrario. A esto lo vemos incluso es el caso de lo que hablamos al principio de, de lo que se está discutiendo en el congreso Ahora la plata se está yendo a los bolsillos de la gente y a las empresas al mundo real y por otro lado estamos teniendo una un, el tamaño el tamaño del, del apoyo fiscal y el apoyo monetario es sin precedentes ¿eh? o sea mucho mayor que el 2008 entonces tenemos dos efectos dos efectos súper importantes que son positivos que pueden neutralizar o ayudar a neutralizar el daño económico que es el tamaño sin precedentes. Y segundo, que va directo a la vena, directo a la economía real y a las personas. Eso me tiene, eh, a mí, es una de las fuentes de, de mi optimismo más allá de todas las cosas malas que ya sabemos que están pasando. Ah, y que pueden ayudar a que la recuperación sea bastante más eh, fuerte de lo que se espera. De hecho, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, todos los indicadores eh, globales eh, apuntan a una recuperación en B. Ahora, lo que no sabemos es que va a ser una doble B, si se va a volver a caer de nuevo después pero hasta el momento, hasta el día de hoy, todo indica que se recupera fuertemente. Hoy día, por ejemplo, ayer salieron las, las importaciones de, de hierro en, eh, en China y fue el récord histórico. Ah, el hierro está a 110 eh, dólares la tonelada, el cobre está a casi 3 dólares la tonelada. Entonces, no es wishful thinking, es lo que está pasando. El punto es si es que se va a mantener o no. Esa es la gran, esa es la gran incógnita. Y dado que el apoyo se está yendo directamente al mundo real y a las personas, creo que hace que la recuperación sea mucho más sostenible. Eh, y al mismo, tiempo, al mismo tiempo, se trata de una recuperación un poco más focalizada en términos de productividad, de sustentabilidad. Y la productividad me refiero, por ejemplo, a todo el avance en lo digital que se está haciendo estos meses. Eh, en solo meses se han avanzado años de penetración digital, lo cual sin duda va a ayudar eh, a tener un mundo, una economía mucho más productiva y eh, menos contaminante que antes.
0: Ahora, para esta recuperación necesariamente tenemos que mirar, Matías, hacia China, ¿no es cierto? Y mmm, China hoy día tiene una especie como de muro digital con Estados Unidos que cada vez se acrecienta más y que se nota hoy día de manera mucho más tangible, particularmente por lo que están viviendo en Hong Kong. ¿Cómo ves tú esta tensión geopolítica permanente que hay entre China y Estados Unidos y cómo puede eventualmente dibujar la ruta de la recuperación, sobre todo de Chile?
1: Bueno, acuérdate que, que antes de la epidemia teníamos la guerra comercial, ¿sí? que era el principal foco eh, de los mercados financieros. Eh, ahora esa guerra comercial pasó a un segundo plano y estamos con una crisis eh, no solamente en, eh, en China con Hong Kong, sino que también en China con, con India, ¿sí? ah, eh, en Rusia Putin también logró eh, perpetuarse en el poder hasta el año 2040, si es que gana la elección del 2024 con la reforma constitucional. O sea, estamos viendo que en todo este, en, en todo este caos lo, los, los gobiernos más autoritarios del, del planeta eh, aprovechan de, de avanzar, de dar sus pasos. Y eso claramente que no, eh, no ayuda a, a darle más estabilidad o visibilidad a cómo puede ser la recuperación. Pero de nuevo, ya veníamos de problemas antes. No, no hay no hay, no hay hay como problemas nuevos. Y por otro lado tienes a Estados Unidos, en Estados Unidos que Trump puede perder, que era algo que era muy poco probable antes de, de la epidemia. Y si Trump pierde, ahí, bueno, podrán haber eh, conclusiones para los dos lados de si es bueno o malo, pero yo creo que si, sin duda va a ayudar a descomprimir un poco todos los riesgos geopolíticos que hay en el mundo.
0: El escenario político acá en Chile, ¿cómo lo ven? Eh, eventualmente hay muchos eh, pensadores intelectuales que sostienen que la crisis económica actual probablemente se convierta en un germen, ¿no es cierto?, para para un rebrote de la violencia.
1: Bueno, hay un sector político claramente que se beneficia de un potencial rebrote de la violencia y que, y que, y que lo y que lo trata de, de poner en el tapete, pero yo, yo creo sinceramente que más allá de que sí va a volver sí van a, haber, eh, van, a haber, van a volver protestas y, y va a tratar de haber un, una especie de estallido social 2.0. Eh, creo que las prioridades de la gente cambiaron diametralmente. Ah, o sea, son dos cosas. Uno, que cambiaron diametralmente, porque antes, antes del COVID eh, las personas pedían más. Ahora están pidiendo mantener lo que ya tenían. Entonces es, es un cambio bastante radical, creo yo, en, eh, en las expectativas. Eh, y en las prioridades, y, y por eso mismo hacer que el apoyo popular a cualquier protesta eh, disminuya, que de hecho es, es lo que estamos viendo por lo menos en, eh, en las encuestas. Así que por ese lado creo que ese camino ya ya está obsoleto. Creo que, que sí va a seguir lo, lo que puede eh, lo, lo, lo que hay que monitorear de cerca, es el debate que estamos viviendo ahora eh, acerca de las AFP y de la reforma constitucional. Ahora, de nuevo, y poniendo un, un, una, una visión más global, esto está pasando en todo el mundo, Además allá de que aquí específicamente vamos a tener un, una elección en octubre, esto del populismo, de, de, de no escuchar a los, a los expertos y, y, de, y de que estamos cambiando el capitalismo y que el mundo está cambiando, es la misma conversación que hay en todo el planeta y en todos los países. Entonces eso también eso también me deja a mí más tranquilo que cualquier nuevo estallido que haya, nuevas protestas, sea en un marco en que en todo el mundo está pasando, ya no estamos solos en esto.
0: Muy bien, Matías, Repeto, súper interesante como siempre, gerente general de la corredora de bolsa BTG Pactual. Muchas gracias por haber estado con nosotros, que estés muy bien.
1: Gracias, Cata, estés bien.
0: Seguimos con ustedes también atentos a las actualizaciones de BTG Podcast. Nos volvemos a encontrar muy pronto.